0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du journal des biotech. Dans notre point d'actu, on verra avec Frédéric Gomez, analyste chez Farmium Securities. On parlera de Valneva, de Gensight. Et on fera un point, et oui, sur la médecine nucléaire. L'entretien est lui consacré à André Choulika, PDG de Selectis. Le journal des biotech, c'est parti. Et je retrouve pour le point d'actualité, Frédéric Gomez, analyste chez Farmium Securities. Bonjour Frédéric. Bonjour Laurent. Alors Qu'est-ce qu'on regarde cette semaine dans l'actualité des biotech bah On va commencer par une bonne nouvelle, Valneva, euh, dans, avec euh, cette autorisation de mise sur le marché aux états unis du vaccin contre le chikungunya. Et euh, je dévoile un petit peu nos, 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 nos discussions d'avant-émission. Euh, vous me disiez, Frédéric, que le chikungunya, on connaissait bien ça en France, mais peut-être pas autant que ça aux états unis finalement
1: oui, nous, on a été sensibilisés parce qu'il y a eu des épidémies. Oui. Donc, on est au courant. Il y en a eu en Espagne, en Italie, en France. Donc, on a cette sensibilité à ce virus-là, chose qui n'est pas le cas aux US. Mm. Donc, euh, donc, il va falloir être un peu patient. Oui. C'est pour ça qu'il ne va pas falloir mettre trop de pression sur Veneva par rapport à un chiffre d'affaires de ce vaccin -là. Il ne faut pas
0: s'imaginer tout de suite des centaines de millions de dollars de ventes.
1: Non, j'aimerais bien. Alors, eux, ils ont été très conservateurs. Parce qu'ils ont dit que le potentiel du marché, ce serait 500 millions à horizon 2032. D'accord. Donc, ça nous laisse un peu de, un de temps peu de marche, pour y arriver. Ouais. Mais non, non, il va falloir être, être patient avec eux. Ce il, va falloir, il y a tout un volet d'éducation. Il va falloir sensibiliser euh, les différents euh, stakeholders, comme on dit, aux États-Unis, pour mm -hmm. que qu'ensuite, le, le vaccin puisse utilisé. Mm -hmm. Sachant que une fois de plus, il, alors on va pouvoir en rediscuter, mais ce qui est un élément important qui va se, pro, euh, se produire en février prochain, mm -hmm. qui est un vote, en fait, de la CIP. Alors, l'ACIP, c'est un, un comité, comme les deux premières lettres, un ASC, c'est Advisory Committee. Donc, c'est un comité consultatif qui est en charge de tout ce qui est euh, lutte contre les agents infectieux et bactériens, notamment aux états unis C'est mm -hmm. lui qui fait des recommandations sur euh, la stratégie vaccinale aux US. Euh, alors, ce qui est intéressant, c'est que ça fait deux ans qu'ils ont mis un, une task force en place sur le chikungunya, mm -hmm. Et fin octobre, lors du dernier meeting de la CIP, euh, le chikungunya avait été abordé, le vaccin de Veneva, même s'il n'était pas encore approuvé, était mentionné. Mais ce comité doit statuer euh, au mois de février sur les populations qui sont éligibles au vaccin. Donc, oui. euh, donc là, pour nous, ils ont défini trois grands groupes. Alors, ces trois grands groupes vagues, hein, parce qu'il y a les voyageurs. Oui. Il y a les gens qui seraient dans des labos, qui seraient susceptibles oui, de manipuler en contact. et ensuite, comme souvent, c'est tous les citoyens américains qui seraient amenés à être en contact ou dans oui. une zone où il y a une épidémie. Donc ce vote, il, il va être clé et euh, il faut l'avoir bien à l'esprit parce qu'en tout cas, avant ce vote qui va valider en fait la euh, puisque ce sera une recommandation de, oui. de pratique vaccinale, il ne faut pas s'attendre à un chiffre d'affaires euh, important d'ici là. Bon. – Et de toute façon, oui. la société l'a dit euh, oui. ouvertement, qu'avant euh, avant ce vote-là, il euh, n'y aura pas de, de grand volume. –
0: Et je crois qu'il y a en plus des études supplémentaires à mener, des études de phase 4, hein, c'est ça oui. Deux études de phase 4 en plus, sur ça ah.
1: ?– Deux études, alors c'est ce qui avait amené un peu au report, parce qu'initialement, enfin, on pensait que l'AMM tomberait fin août. Oui. Et puis il y avait des discussions qui étaient en cours avec l'agence pour valider ces deux études. Il y en a deux à faire, euh, alors euh, ils ont donné plus de détails. L'objectif au final de ces deux études, un, c'est euh, de montrer encore l'efficacité du produit mmh. sur une plus grande, euh, un plus grand nombre de patients et surtout sur euh, des patients en situation réelle. Euh, Puisqu'au final, l'un des challenges que va avoir Valneva, c'est que c'est dû à neutraliser lors d'épidémies. Ah oui. euh, et ça, il y a un calendrier incertain sur les épidémies. Mmh. Donc il faudra démontrer l'efficacité et il faudra aussi démontrer euh, la safety l'éventuelle survenue survenu d'effets indésirables qui n'avaient pas été observés. Mmh. Donc c'est pour ça qu'il y aura une cohorte de patients assez, assez grande. Maintenant, l'inconnu, et la société l'a dit hein, également, ça va être la durée de l'étude. C'est pour ça qu'ils ont mis entre 2025 et 2029 mmh. parce que ça dépendra des épidémies. Et, euh, et pour le moment, le coût aussi de, de ce programme de phase 4, il n'est pas connu. Alors la société a dit que ce serait... On pourrait prendre comme comparable le coût de la phase 3. Maintenant, il y a encore plusieurs inconnus, c'est où vont avoir lieu les épidémies, oui, Ils ça. ont oui, déjà oui. indiqué le Brésil. Donc oui. A priori, il y aura une étude coup, qui va être faite au Brésil. Oui. Maintenant, pour la deuxième étude, ils ne savent pas encore si ce sera le Brésil ou un autre pays, oui. mais ils sont dépendants de, du moustique. Bon, de
0: l'incertitude, ça on le comprend. Euh, Est-ce qu'on a des indications aussi, peut-être, Frédéric, sur le prix de vente de ce vaccin On sait à peu près à combien on peut, on peut s'établir
1: Alors, on a pris un benchmark, parce que pour l'instant, la société, n'a a été, bon, elle n'a pas donné de, de guidance formelle oui. sur combien, euh, combien elle le vendrait. On sait qu'il euh, y a d'autres euh, vaccins pour les voyageurs, mm. donc, notamment un de Valneva, Donc, si on prend celui-là un peu comme standard aux US, on est un peu moins de 300 dollars la dose. D'accord. Sachant pour celui-là, il y en a deux. Donc, on peut penser qu'on aura un prix qui sera mm. relativement, euh, relativement similaire. Si on, si, si on dit ça, c'est parce que un des clients naturels qu'on peut penser pour ce vaccin, ça va être un peu comme Mick d'ailleurs, c'est l'armée américaine. américaine.
0: Ben, J'allais vous en parler. Oui, voilà. Peut voilà un nouveau contrat avec l'armée américaine.
1: Alors, un nouveau contrat, de la société aussi... Alors, parce que J'étais à Jeffries la conférence la semaine dernière, à Londres, et la société a dit que, globalement, euh, prendre la valeur du dernier contrat, ça pourrait être dans le domaine du possible. Donc, le dernier était de 32 millions. Okay. Donc, euh, voilà, est-ce qu'on sera à nouveau sur, euh, sur cet ordre de grandeur oui. Mais c'est un... On va dire que c'est un client euh, naturel. Client naturel, Vanera, ils les connaissent bien. Donc.
0: Ah oui, voilà. Donc peut-être un nouveau contrat avec l'armée américaine. On va suivre ça avec attention. Euh, parmi les nouvelles de la semaine aussi, on peut parler de GenSight avec ce deuxième lot de production. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Hein. On sait euh, combien la société avait eu du mal à sortir euh, le premier lot. Euh, et puis, ça, ça c'est le double bon effet d'avoir ce lot. Et puis, ça génère aussi un petit peu de paiement d'étape. Et ça aussi, c'est une bonne chose.
1: Bah, c'est une bonne nouvelle puisque dans le cadre du refinancement ou de l'accord qui avaient trouvé avec certains investisseurs oui. euh, durant l'été, il y avait deux tranches. Et la deuxième tranche était conditionnée à ces deux lots. Mmh. Euh, donc, ça a permis à la société de, bah, de, de consolider un peu sa trésorerie. Euh, maintenant, malheureusement, pour Gensight, elle n'est pas sortie d'affaires. Il y a une augmentation un peu dans... de
0: capital en début de semaine aussi. Hein, oui, Pareil, ouais.
1: oui, il y a une augmentation de capital, mais en fait, qui est un peu la conséquence de, oui. de, de, de ce deuxième oui, lot. Maintenant, on est encore sur une taille qui est quand même très faible, puisqu'on c'est 5 millions. Oui. On a un report de la visibilité sur la trésorerie qui est d'un petit mois, parce qu'avant, on parlait de mi-décembre. et Maintenant, on la met à mi-janvier. Oui. Donc, quelque part, la, la, la spirale un peu négative autour de la valeur, euh, bah, elle se poursuit. On a toujours la contrainte du cash mmh. et de l'incertitude liée, euh, liée au financement de la société. Euh, voilà, et Ils ont indiqué clairement qu'il leur fallait encore 10 millions pour aller jusque euh, mars-avril, avril pour le retour des ATU potentiellement en France. Oui, oui. Euh, mais ils ont quand même indiqué aussi, parlement, ces 10 millions, qu'il leur fallait 25 millions en, en BFR sur, sur l'année prochaine. C'est quand même une belle somme. Oui. Euh, il va falloir les trouver. Euh, on avait évoqué ici que les historiques, de toute façon, étaient sans doute un peu liés. et On peut penser que les historiques euh, vont continuer à se tourner la société. Mmh. Maintenant, il y a forcément d'autres discussions en qui ont lieu en parallèle pour, pour essayer de trouver une solution. Moi, ma, ma crainte, en fait, sur, sur tout ceci, c'est que euh, quand on retire une demande d'EMM euh, en, en Europe, en fait, euh, l'agence européenne émet un rapport mmh. euh, qui est public mmh. euh, en, en langue anglaise. Et quand vous lisez ce rapport, il est quand même un peu acide, euh, puisque globalement l'IMIR récapitule un peu les échanges qu'il y a eu avec la société et mmh. les différents points qui ont été discutés. Et il n'y a pas que la production qui sort, euh, ils écrivent noir sur Blanc, qu'ils ont quand même un petit doute sur euh, la qualité des data et l'efficacité du produit. Donc Je me dis qu'il euh, y a plein de gens qui peuvent lire ce rapport et quand vous êtes en charge des affaires réglementaires d'un labo… Ça
0: peut vous refroidir. Ça hein.
1: peut vous refroidir. Donc, donc euh, le challenge pour, pour GenSide, c'est de, de trouver de l'argent euh, bon. très vite ouais. et une solution pour pouvoir continuer à exister.
0: Un petit peu d'oxygène, mais on voit que euh, la situation est loin d'être réglée. Et on voulait euh, finir, en tout cas, vous vouliez finir euh, sur une acquisition qui vous a intéressé. Monakia qui a annoncé un investissement euh, de la biotech australienne Telix de, euh, pas une question, investissement de 6 millions d'euros. Pourquoi ça vous intéresse particulièrement, cette opération
1: Alors, cette opération est intéressante parce que je pense que pour les investisseurs français, Telix est une société qui est totalement inconnue. Ouais, bon, euh, en plus, lieu. elle est aux antipodes, elle est en ouais. Australie, donc elle est, elle est très loin. Maintenant, ça permet de faire un peu euh, le bridge et d'introduire une, une thématique qui est assez d'actualité dans le monde de la pharma, qui est celle de la médecine nucléaire et d'utilisation en fait, d'isotopes radioactifs mmh. pour traiter des cancers. Puisque TELIX, au final, euh, est une biotech australienne euh, à succès, puisque depuis un peu plus d'un an, ils ont un produit mmh. qui est commercialisé aux états unis qui est en fait un agent diagnostique. Oui qui permettent d'identifier de, des patients dans le cancer de la prostate. Et juste à titre un peu de, de, de comparaison, comparaison. Euh, TELIX va quand même faire avec son kit de diagnostic près de 300 millions de, de dollars de revenus cette oh année, quasiment rien qu'aux US. Et en fait, cet outil de diagnostic, il est marqué avec du, du gallium 68. Oui. Et ensuite, en faisant les PET scans, on va pouvoir voir les, bien localiser la tumeur. Et c'est un kit de diagnostic qui permet ensuite le traitement par un produit de Novartis qui est le plus victo. Euh, qui est, lui, non pas marqué au gallium, mais au lutétium. Mmh. Et en fait, c'est une thématique qui est intéressante parce que Novartis a ouvert la voie de la radiopharmaceutique, mmh. euh, avec les acquisitions de 3A, pour Lutatera il y a longtemps, 3A qui était une société franco-italienne, mmh. suisse. Et puis, euh, et puis, plus récemment, en deux sites, où ils ont acquis le plus Vito. on a vu euh, Eli Lilly euh, investir un milliard un peu plus tôt cette année pour euh, Point Biopharma. Il y a beaucoup de sociétés privées qui se sont créées aussi sur de ce domaine, et on, on a vu en oncologie qu'il y avait les anticorps monoclonaux, qu'ensuite il y avait euh, les quartiers qui avaient été une révolution, on parle d'ADC, mais il y a une tendance sur le fait que la médecine nucléaire et les radiopharmaceutiques pourraient euh, devenir jouer, euh, jouer, jouer un rôle, rôle important. Rôle, ouais. Et il y a une société qui est intéressante et qu'on voulait aborder au, au cours de, de, du JDB, c une, en fait c'est une société allemande, oui. qui est cotée euh, en Allemagne, qui s'appelle Eckert-Ziegler, et qui est une société spécialisée sur la médecine nucléaire, et elle en fait elle produit les ah. isotopes. Donc, en fait, tout le monde a besoin des isotopes. Ouais, c'est le producteur de pelle et de pioche
0: dans la rue vers Col. Exactement. Non, ouais. non, mais c'est une, ouais.
1: une très bonne image, parce qu'en fait, ceux qui ont fait fortune, c'est ceux qui vendaient les pelles, ouais. et pas forcément ouais. ceux, ceux qui étaient qui dans son des mines. Dehors. Et Eckert, en fait, est une société qui, euh, qui est bien positionnée sur ce segment-là, puisqu'ils produisent à la fois du gallium 68 pour le kit de Telix, oui. il produisent à la fois du lithium 177, de l'actium 225, et c'est une société qui est profitable. Donc, globalement, alors, au, au, après 9 mois cette année, ils ont fait un peu. autour de 185 millions d'euros de, de revenus mmh. pour un profit net de 20 millions. Ils ont tablé, on, ils devraient être entre 235 et 247 années de revenus pour 25 millions de profit net. Ils versent du dividende. Euh, et c'est une société qui me semble bien positionnée parce que c'est un marché qui est quand même euh, en, en, en croissance. Mmh. Les besoins, on sait que les besoins de l'utétium, alors actuellement, le problème du sont 17 et 9 artistes, c'est un peu comme ce qu'on a vu sur le Bezida avec euh, Wegovin et Novartis. Bah, pas assez d'offres, c'est ça il y a, En fait, ouais. il n'y a, a pas assez de l'utétium. Ouais. Euh, en, en fait on mmh. manque d'istops radioactifs donc forcément les gens qui en fournissent sont en position euh, intéressante oui. et, et chose qui moins me plaît sur, sur Eckert c'est que sur le gallium ils sont quasiment les leaders mondiaux dans le gallium, mmh. sur le Lutetium, il y a une compétition un peu plus importante parce qu'il y a différents acteurs mais on a besoin de tous ces acteurs pour mmh. fournir et, et on parlait de Point et de, et de Eli Lilly mais par exemple ils ont signé un deal avec Point Biopharma euh, en septembre pour fournir pour plus de 100 millions d'euros de l'utétium mmh. à prendre sur une pâte de 10 ans minimum. Donc là encore des débouchés importants. Mmh. Et puis dans un univers où on parle souvent euh, d'échecs malheureusement ou euh, de problèmes de trésorerie. Bah, ça marche plutôt pas mal. Voilà, d'avoir une société tout. qui est profitable, <rire> au moins il n'y a pas les oui. problèmes de refinancement ou manque de trésorerie. C'est
0: vrai que ça nous change. En tout cas voilà, on élargit vos horizons dans le journal des Bibliothèques avec la médecine nucléaire et cette société allemande qu'on voulait vous présenter, Eckert Ziegler. Merci beaucoup Frédéric pour ce point d'actu. Merci Laurent. Tout de suite dans le journal des Bibliothèques c'est l'interview. Et je reçois pour l'entretien André Choulika, PDG de Selectis. Bonjour Bonjour euh, Selectis, société introduite en bourse en 2007. Et oui, déjà spécialiste de l'édition du génome qui travaille dans le domaine des cartes et en oncologie. On va bien sûr faire le point sur la science, les projets en cours, les ambitions de la société. Mais avant, il faut évidemment parler euh, de cette annonce avec un grand A qui a lieu au tout début du mois de novembre, confirmé la semaine dernière par la signature de l'accord Définitif, c'est ce partenariat avec AstraZeneca. Alors, on a déjà eu l'occasion d'en prendre connaissance, mais malgré tout, dans les grandes lignes, j'aimerais vous entendre. pour nous expliquer, nous redire les points qui vous semblent euh, particulièrement importants, utiles de retenir sur ce deal
2: Alors, le, le, Un des points qui est très très important, c'est évidemment tout l'aspect cash hein, qui est ouais. dans, dans, dans ce deal-là. Donc, il euh, y a au, au total euh, 25 millions en upfront, ouais. 80 millions qui ont déjà été payés, donc ça fait 105 millions ouais. Euh, qui ont déjà été payés à Selectis, hein. donc à 80 millions en equity. Euh, un... L'action a été achetée à 5 euros et il y a un appel pour un Assemblée Générale pour pouvoir émettre plus d'actions où il y a 140 millions en plus hein, qui vont être investis par AstraZeneca et qui vont monter à 44% en fait, hein, de l'actionnariat de Selectis. Évidemment, les 140 millions, aussi, euh, la transaction se fait à 5 euros par action. Mm. Donc ça a fait un apport en cash au total à Selectis hein, de 245 millions d'euros mmh. sur ce que l'on avait déjà aussi en banque hein, euh, aujourd'hui, qui était environ de 70 millions d'euros. Euh, ça permet à la société d'avoir un tout petit peu de visibilité euh, sur son travail. C'est pas énormément d'argent. Les gens disent « Oh là là, 245 <rire> millions dans le secteur. » C'est pas sect... mal
0: quand même. Vu les difficultés du secteur, on peut se dire que c'est quand même pas mal.
2: Alors, on vit... Hein, moi, moi j'ai jamais vu ça en oui. Quasiment 30 ans, j'ai jamais vu une période aussi difficile oui, dans le secteur des biotechnologies. Hein. C'est un bain de sang, hein, oui. que ce soit aux États-Unis ou, ou en Europe, hein. c'est très très difficile. Hein. Et donc, euh, oui, c'est bien, on oui. est très très content, oui. mais euh, ça nous permet effectivement de continuer à travailler sur notre ligne sur laquelle nous étions. Ça ne permet pas à Selectis de faire plein de choses, de partir dans tous les sens, etc. Oui. Alors, un des aspects qui est intéressant aussi, euh, hormis l'aspect cash, hein, c'est euh, la façon dont le deal a été fait. C'est essentiellement ce qu'on appelle un deal plateforme. Mm -hmm. C'est-à-dire, ce que Astra a trouvé, AstraZeneca a trouvé d'intéressant chez Selectis, hein, c'est premièrement sa plateforme d'innovation. Oui. De gene editing, en hein, édition de génome, hein, qui est euh, extrêmement puissante, intéressante, et aussi qui a eu de nombreux, euh, euh, nombreux succès en clinique hein, pour l'instant. Euh, et je pense qu'il y en aura d'autres qui viendront dans le futur. Et donc, euh, cette, euh, cette flexibilité, on peut faire euh, non seulement ce qu'on appelle des, de des, des, des coupeurs ah, à oui, ADN, oui, oui. mais aussi des modifieurs d'ADN, etc. Donc, c'est très, très divers. Oui. Donc, c'est un des aspects qui les a énormément intéressés, qui leur permet de développer une dizaine de produits à partir de 25 cibles oui, génomiques. Parler, oui. Et deuxièmement, ça leur permet aussi d'avoir un accès à quelque chose que on, qui nous tient vraiment à cœur, c'est le manufacturing. Donc, c'est toute la fabrication. Oui. Au on début, on...
0: Clé aussi. on en parle moins généralement, mais on sait que c'est un aspect clé aussi, notamment <rire> dans tout ce qui est thérapie génique. Hein.
2: Alors, la thérapie génique et oui. cellulaire, l'aspect manufacturing est un aspect déterminant. Et euh, un des, une des choses que l'on montre, en fait, cette année à LASH, l'American Society of Hematology, hein, le grand congrès de la fin d'année, c'est la différence que l'on peut avoir entre un manufacturing fait chez un, chez un manufacturier versus qu'on le fabrique soi-même. Mm. Et on est champion du monde dans ce domaine-là. Et je pense que ça, ça a été extrêmement attirant. Donc, l'innovation d'un côté, le manufacturing de l'autre. Troisième aspect mm. qu'il faut retenir, c'est que dans l'accord... Les produits qui sont les produits précliniques et cliniques de Selectis, par exemple euh, Mukinve euh, euh, en préclinique, est un produit euh, dont on a fait des pr une présentation récemment à un congrès pour le cancer triple négatif euh, euh, du sein, ou euh, par exemple le cancer de l'ovaire, ou les produits qui sont en clinique, hein, UCART123, UCART22, UCART2022, mmh. sont des produits qui ne font pas partie de l'accord. Et ça nous permet de continuer de les développer et peut-être un jour de pouvoir les commercialiser. Bon, euh, vous dites, ce n'est pas forcément beaucoup d'argent. On peut
0: quand même, encore une fois, quand je compare avec les autres acteurs du secteur, se dire que les termes de l'acteur, ils sont bons, voire très bons pour Selectis. Est-ce qu'il faut en déduire, excusez-moi de faire cette supposition, qu'il y avait peut-être d'autres compétiteurs dans les négociations et que c'est le mieux disant qu'il a emporté
2: il y a toujours des compétiteurs, hein, oui. ça c'est clair. Selectis passe son temps à Parmer avec l'ensemble de l'industrie, biotechnologie et pharma. Il y a de l'intérêt pour ce que l'on fait. Oui. Bon, Même si euh, souvent on se demande, tiens, la société, la période, etc. On peut vous attendre avec un gourdin au, au bout du couloir. Oui. Et on est très très content de cet accord-là parce que franchement ça a été une négociation... Euh, Très intéressante, faite avec AstraZeneca. Longue, un...
0: rapide, je ne sais pas si vous pouvez nous le dire. Assez longue, mais,
2: assez mais les équipes sont formidables. Hein. Ouais. Vraiment, euh, c'est-à-dire, quand, quand par exemple, quand vous cherchez des investisseurs qu'on va chercher un partenaire, etc., mmh. il est très important en fait, d'avoir un bon feeling... Mmh dans l'interaction que vous avez avec les gens à qui vous négociez, avec le management, le C-level, ce qu'on appelle, donc mmh. tous les gens qui sont les chiefs quelque chose, le chief executive officer, etc., et l'équipe de négociation, et les équipes scientifiques. Et là, ce qui est important, c'est d'avoir une bonne alchimie. Et nous, ce qu'on a ressenti, c'est un, une des choses qui m'a énormément convaincu, c'est l'alchimie, et je pense que maintenant, post-signature de l'accord, elle continue, c'est un des trucs qui est en fait déterminant d'un succès futur. Bon...
0: On sait qu'avec ce partenariat, AstraZeneca va devenir un, enfin, est en train de devenir un actionnaire de référence pour Selectis. On l'a dit fin mars 2024, 44% des actions de Selectis, 30% des droits de vote. Forcément, les actionnaires individuels ne peuvent s'empêcher de se demander s'il y a une clause de rachat des actions restantes et si oui, quand est-ce qu'elle pourrait avoir lieu Voilà, est-ce que là aussi, on peut avoir des précisions ou pas
2: alors, c'est-à-dire tous les accords que l'on signe avec AstraZeneca sont en général mis en ligne, parce oui. que, bon, on est double listé mm. sur, euh, euh, c'est-à-dire, uh, Ronex Gross oui. et le Nasdaq. Le Nasdaq. Hein. Et euh, quand vous êtes listé mm. sur le Nasdaq, donc tous les accords sont obligés d'être faillés, donc il n'y a pas ce genre de choses. Ce qu'il y a, c'est qu'à partir du moment où on touche un seuil qui dépasse les 50%, c'est la règle en France hein, de l'AMF, hein. vous êtes obligé de faire, en fait, un, une offre. Mm. Hein, euh, à un prix euh, qui soit un prix marché. Quoi. Mmh. Mais, euh, mais non, non à part ça, non. Bon. Je pense, ça, un des trucs intéressants aussi, c'est-à-dire que les gens se posent la question, mais pourquoi ils n'ont pas racheté, etc. Mmh. Le deal fait essentiellement partie d'un accord qui achète de la technologie, comme je l'ai dit, mmh. dire de, de, et aussi de, de, du savoir-faire. Mmh. Et donc ça, ça fait partie des gens. Quand vous achetez une société, souvent vous avez une perte hein, des gens. Mmh. Vous achetez une société pour un produit, vous récupérez le produit, vous euh, bon, recevez ménage, tout le monde, puis, des locaux, euh, vous faites le ménage, et puis après vous développez votre produit. Ici, ce n'est pas le cas. Oui. Ce qui a intéressé AstraZeneca chez Selectis, c'est l'équipe. Et donc je pense que ça fait effectivement du sens à ce moment-là de ne pas prendre le contrôle de la société. Bon, justement, on va
0: parler science, on va parler savoir-faire, beaucoup de cibles. Vous l'avez dit, ils sont inclus dans ce partenariat. AstraZeneca, ils sont présents les maladies rares, les maladies auto-immunes, l'oncologie... Est-ce qu'on peut avoir des indications Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce qu'AstraZeneca va développer avec votre technologie Est-ce qu'il y a déjà quand même quelques
2: pistes qui sont communicables Alors, ce qui est intéressant, oui, effectivement, c'est qu'il y a le silo, en fait, oui. chez Astra, qui est essentiellement à l'élection, maladies rares, euh, thérapie génique, etc. Mm, mm. Les maladies immunologiques, maladies auto-immunes, mm. etc. Et euh, finalement, le silo euh, euh, oncologie. Mm. Et sélectif c'est un deal assez intéressant dans ce type de structure parce qu'on a un deal transverse oui, à travers tout ça. Et donc, c'est des équipes qui sont assez différentes. En revanche, non. Alors, j euh, je okay, pense, je pas. premièrement, non, je ne vais pas parler des, des, de, de ça, ouais. je peux, parce que ça fait partie en fait, d'accords de confidentialité. Ouais. Je pense qu'on va travailler au départ, ouais. et à partir du moment où euh, AstraZeneca aura la volonté de communiquer sur des produits que l'on va développer avec eux, mais c'est déjà, c'est-à-dire le, 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 le kick-off est déjà parti, c'est parti très très vite, sur les chapeaux de roue.
0: J'allais vous demander comment ça se met en place concrètement, un partenariat comme ça
2: ben alors, euh, le, la semaine même, ouais. on avait déjà des réunions avec les équipes de recherche. Vraiment, le, 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 le jour de l'annonce, on avait déjà des des, des, ces, ces réunions-là pour commencer à parler des, des produits qu'on allait développer. Et c'est déjà en marche. C'est vraiment déjà en marche. Nous, on a, on a envie de faire la preuve de concept pour eux. On a envie de leur donner raison d'avoir signé avec Selectix. Mm -hmm. On a envie de les faire gagner. Et je pense que ces premiers produits-là, vous les verrez à partir du moment où eux voudront communiquer, mais certainement pas nous. Bon, d'accord. Euh,
0: vous l'avez dit, vous êtes revenu sur l'aspect financier. Quel horizon financier ça donne aujourd'hui à Selectis, ce deal
2: Alors, -dire, ce que, que l'on a communiqué, c'est ouais. à, à travers, donc en anglais, c'est through 2026, hein, donc à travers 2026. Ouais. Maintenant, ça reste en fait difficile à calculer comme ça. Mmh. On a besoin de faire un tout petit peu de travail. C'est-à-dire que nous, on a besoin de rebosser sur notre, sur, stratégie, sur notre de stratégie de développement ouais. et ce qu'on appelle notre feuille de route. Hein. Mmh. Donc on est en train de faire ce travail-là, c'est un travail compliqué, mmh. et on est aussi obligé de voir exactement comment ça va se passer de leur côté, parce que aussi du côté d'AstraZeneca, il y a beaucoup de choses, hein. c'est-à-dire tous les développements que l'on fait pour eux seront payés par AstraZeneca, ouais. et il y a, alors par type de produit développé, en, en, ça, ça dépend entre 73 millions à 220 millions. Euh, de, de de paiement de, de milestones qui vont être payés et ça aussi ça peut comme on dit mettre pot potentiellement du beurre dans les épinards ouais. et euh, changer la l'horizon euh, l'horizon de cash ouais, ouais. l'horizon de cash de la société donc aujourd'hui à travers 2026, me paraît une, un horizon raisonnable, ouais. mais ça a besoin d'être travaillé, on est en train de bosser dessus. Bon,
0: À travers 2026, justement, il faut qu'on parle des développements cliniques, on a parlé mmh. beaucoup de ce deal, c'est normal, de selectice notamment de UCAR22, carté halogénique, mmh. qui cible l'antigène CD22. Vous allez communiquer, on a parlé hein, du congrès de l'ASH, mmh. c'est le mois prochain. Est-ce que vous pouvez justement, euh, l'occasion de, de revenir sur cet actif, euh, rappeler les grands chiffres, le taux de réponse à ce jour et le nombre de patients
2: alors ce qui est assez intéressant, c'est que c'est un actif euh, que l'on a essentiellement développé au début avec un produit qui était fait avec euh, un, un manufacturier. Et euh, on a montré l'année dernière hein, donc un taux de réponse à ce qu'on appelle la, la dose 3, qui est 5 millions de cellules par kilo. Euh, un taux de réponse de 50%. Dans la leucémie lymphoblastique aiguë, qui est l'indication sur laquelle on développe, qui est un cancer extrêmement agressif, agressif hein, ouais. qui est en fait essentiellement euh, un produit de dernière ligne pour l'instant, mm -hmm. dans l'escalade de dose. donc c'est des patients, on ne parle pas de mois de vie, pour eux on parle de semaines. Hein. Ouais. Et donc il n'y a rien qui a fonctionné, et donc vous leur injectez ça. Quand vous avez 50% de, de, de réponse, de taux de réponse, c'est déjà énorme, ça en fait un produit approuvable. Et là, cette année, donc on a montré, on a les abstracts qui sont sortis pour H1. Euh, on montre qu'avec un produit qui a été fabriqué en interne, mm -hmm. avec 5 fois moins de cellules, oui. 5 fois moins, on a un taux de réponse de 67%. Ce qui vous montre en fait que le manufacturing, deux cellules en fait, qui peuvent se ressembler ucar 22 et 22 mais la façon de les fabriquer faire la... peut complètement changer la chose. Donc on va revenir sur le manufacturing. Par exemple, vous prenez deux marathoniens. Oui. Un marathonien qui ressemblent parfaitement à l'autre. Tous les deux musclés, fins, superbes, et tous ont des scores absolument magnifiques par le passé. Sauf qu'il y en a un qui vient de courir un marathon la veille, donc euh, franchement... il un peu plus
0: fatigué. <rire> il est bien fatigué, et
2: l'autre marathon... Mais là, on le voit, il a l'air super, super fit. Hein. Et l'autre marathonien, alors lui, s'est préparé, il a bien mangé, il n'a pas couru un tout petit peu trop, il a fait toute une préparation marathon, et il arrive super fort. Ce que l'on sait faire nous, c'est des cartés qui sont le marathonien super bien préparé. Que quand on va l'injecter, ils vont pouvoir s'expandre, avoir en fait une activité de destruction des cellules cancéreuses beaucoup plus puissante qu'une cellule beaucoup plus épuisée, mais qui peut ressembler à la première. Donc, la façon de manufacturer des cellules peut être complètement ce qu'on appelle en anglais un « game changer » dans ce mmh. domaine-là. Bon,
0: L'importance du manufacturing, justement par rapport aux approches, c'est le, le, le match, on va rester en métaphore sportive qu'on fait par rapport aux cartes et autologues notamment. Quelle est la durabilité de l'effet, vous savez, avec Ucard 22
2: Alors, on, on va présenter des datas là-dessus. Il y a un effet de durabilité relativement long hein, ouais. là-dessus. Et, et euh, je pense qu'il n'y a pas d'alternative, en fait. Mmh. C est, c est le, le, le truc intéressant, c'est que la plupart des patients que l'on voit sont des patients qui n'ont pas d'alternative thérapeutique. C'est le seul quartier allogénique pour l'ALL. Il n'y en a pas d'autres. Et donc, on pense que c'est vraiment quelque chose qui permet de donner de l'espoir. Donc, ça, 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 ça se compte. Euh, euh, C'est-à-dire, maintenant, je pense qu'il y a des datas qui vont être présentées à l'âge, donc je ne peux pas les, ouais, les dévoiler, les, dommage, les dévoiler avant. Mais c'est un produit qui a une grande utilité et je pense que c'est un produit qui a en fait une ligne vraiment très, très claire pour aller jusqu'au marché. Bon,
0: on est sûr... En ce moment, vous l'avez dit, l'étude d'escalade de doses, euh, est-ce qu'on peut rappeler rapidement le nombre de sites de, de sites ouverts euh, Comment va se passer la suite euh, Comment vous la continuez Et puis à partir de quand vous vous enclenchez l'étude pivotale
2: Alors, euh, c'est-à-dire le, les, les sites ouverts, on a essentiellement aujourd'hui des sites qui sont ouverts aux États-Unis et en France, oui. hein, mais on est en train d'ouvrir d'autres sites en Europe. Mais parce qu'on est en train de préparer ce qu'on appelle l'expansion pour l'année prochaine. Donc, on va passer en, en, en phase 2, en expansion. Et ce qui est assez intéressant, comme c'est des petites indications, ce qu'on appelle des indications niche, hein, ce n'est pas des centaines de milliers de patients, mais un nombre de patients relativement réduit. Et ça peut être un produit que l'on peut commercialiser nous-mêmes. Donc, nous, on a envie, à partir du moment où on rentre dans l'étude d'expansion, de, pouvoir demander à la FDA de savoir si cette expansion peut devenir une, une étude pivotale éventuellement. Donc, c'est un peu la stratégie que l'on a aujourd'hui. Avec un nombre relativement limité de patients, ça peut être de l'ordre de 50 à 100, on peut avoir une approbation et une commercialisation de ce produit-là, qui serait éventuellement peut-être le premier produit commercialisé par nous.
0: Donc cette phase d'expansion, c'est quand C'est 2024, c'est ça 2024 2024, 2024 oui. 2024. Bon, on suivra. Euh, justement, on va se projeter un petit peu plus loin sur le plan commercial, en cas de succès clinique avec CARD22. Est-ce que le produit pourrait être utilisé après traitement avec un anti-CD19 allogénique Comment vous voyez son positionnement là aussi sur, sur ce
2: pour l'instant, quand vous regardez les, les patients que l'on recrute, non, ce n'est pas un produit qui est positionné post-CD19, hein, c'est clairement pas. Hein, mais, mais quand vous regardez les patients qu'on recrute, pratiquement un sur deux a reçu CD19 avant et a raté CD19. Des fois, deux traitements CD19, hein, tant que ça répond sur, sur nos produits, ce qui le, ce qui le rend d'autant plus intéressant. Et euh, beaucoup de gens, en fait, hein, euh, rechutent hein, après un traitement CD19 en ayant perdu la cible CD19. Donc, c'est assez intéressant de ce niveau-là. Donc, euh, les patients ne peuvent plus répondre à du CD19. Nous, on pense pouvoir développer ce produit-là comme un produit vraiment euh, d'entrée. Oui. En fait, on va essayer de remonter les lignes. Ça fait du sens, surtout pour des cancers aussi agressifs, de donner un produit allogénique, mmh. hein, surtout sur le taux de réponse est très bon. Et on pense que notre taux de réponse est très bon pour la simple raison que les patients n'ont pas le temps en fait de le faire manufacturer. C'est-à-dire le temps du manufacturing est trop long. Et ici, c'est directement, dès que le patient est diagnostiqué, ouais. on peut lui donner ce produit-là pour avoir un super taux de réponse. Et puis après, avoir un patient qui peut aller soit à une greffe, soit effectivement ne plus avoir de traitement après.
0: Bon. Vous avez expliqué justement qu'avec ce deal, vous étiez en train de redéployer, réécrire en partie la feuille de route de Selectis. quels sont finalement les moments dans lesquelles vous allez revenir vers le marché pour communiquer sur le redéploiement justement de cette stratégie
2: il va y a pas deux de secondes. Non, on ne va, va pas, pas y, va va y pas avoir faire. une révolution. Ce pas une révolution, on est d'accord. Vous allez toujours avoir UCAR 22 UCAR 2022, oui. 20 22 UCarté 123 oui. Même, moi, je me pose la question de savoir si plus on a de, de, de la dynamique hein, sur les produits en clinique hein, et plus mm. c'est bon, plus il faut resserrer les rangs et rester là-dessus. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce qu'on dise « ouais, on va tout changer », etc. Ce n'est absolument pas le cas. Ce que l'on va essayer de calculer, c'est de savoir combien de cash on a besoin oui. pour aller jusqu'à la commercialisation. C'est ça que l'on a envie de deux voir. Deux
0: grandes priorités sur les développements, c'est quoi Deux, trois grandes priorités.
2: UCAR 22. Forcément. 22 et 2022. 2022, alors 22, c'est la leucémie lymphoblastique oui. aiguë, est une oui, petite oui. indication. Oui. En revanche, euh, 2022, c'est une indication de tout cancer à cellules B. Oui. Aujourd'hui, on est en train de le développer dans le, ce qu'on appelle le lymphome non oui. Alors, on montre à, à l'ASH un, un taux de réponse de 100%. À la, DL, à la première dose. Donc C'est la dose la plus basse, produit fabriqué par nous, hein, évidemment. Mmh. Alors là, effectivement, par parle <rire> des athlètes hein. euh, sélectifs. Pour revenir sur les marathoniens. Euh... Le, le super-marathonien, donc 100%, on ne s'attendait pas à ça, parce que normalement, à la DL1, à la dose, euh, dose niveau 1, euh, vous avez... Euh, essentiellement, rien du tout. Et donc là, on a déjà un super taux de réponse. Donc c'est les deux produits, ce qu'on l'on pousse. Alors après, on a 123, sur lesquels on a montré de belles datas l'année dernière, en leucémie myéloïde aiguë, mmh. qui est aussi un cancer très, très agressif, hein, avec un patient qui avait plus d'un an de survie post-traitement, sans greffe, sans rien du tout. Et, mais aujourd'hui, on, on teste en fait ça en double dose, donc ça prend un poil plus de temps. Il mmh. faut voir, pour l'instant. Est-ce qu'on va filer, en fait Est-ce qu'on va déposer en fait, une, une nouvelle demande de développement de produits dans le futur c'est le genre, genre de choses qu'on est en train de calculer. Est que, quelle est la distraction par rapport à ça Est-ce qu'on peut faire dans de nouvelles indications oui. Par exemple, euh, beaucoup de sociétés repositionnent certains produits 19, ce qu'on appelle en maladie auto-immune. Est-ce que 2022 peut être repositionné dans de, ce, ce type de domaine-là C'est des questions qui sont en train de se poser aujourd'hui. Oui, on fera sûrement un update là-dessus, ça c'est certain. Bon, une année 2024 qu'on imagine euh, riche en termes de, de newsflow sur Selectis. Merci
0: beaucoup pour ce point très complet, André Schulika, PSG de Selectis. Merci. Merci à vous. Le journal des biotech, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve dans deux semaines pour un nouveau numéro.